la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal por favor me equivoqué dice y de quién te asustaste si temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento pues se pregunta ni te, ni te acordaste ni te vino al pensamiento pero de quién te asustaste si me, me llamó la atención el hecho de que Habla de temor y cuando nosotros mismos, nosotros que estamos en Cristo Jesús, caemos en situaciones de, de temores, de inseguridades, es porque algo internamente no, no tiene la seguridad de la protección que solamente Dios, nuestro Creador, da. Pero ahí dice, dice que has faltado a la fe. Y quiero hablarle un poquitito con relación a la fe. ¿Por qué? Porque la fe es uno de los temas que muchas veces se habla y se habla, pero que quizás... Eh, Mire pues la expresión, quizás es de lo que menos se conoce, porque si todos pudiéramos ser participantes de la fe, yo creo que viviríamos una vida libre de temores, libre de tanta situación que aqueja al mundo. Mire, Pasa una enfermedad, viene otra y plaga tras plaga y rumores de guerra y tantas cosas y la gente vive desesperada. Cuando usted mira las noticias en la televisión, una de las inquietudes que hay dentro de, digamos, de la mayor parte de la población es... Lo que queremos es vivir en paz, dice, ya no soportamos, estamos atribulados con tanta situación contraria. Pero, ¿dónde radica eso? En el corazón. Pero, ahí dice el versículo, has faltado a la fe, es decir, no confiaste en Dios. No estás conectado con Dios a través de la fe. Eso podríamos decir que es una de las interpretaciones que dice el versículo. Ahora, la fe indudablemente cuando nosotros miramos la escritura, está hablando de, de algo que proviene de Dios, que es un regalo, dice la escritura. La fe entonces proviene de Dios y, escuche por favor, hablando de la fe, la fe, la fe es para los hijos, para todos aquellos que el Señor ha llamado y que un día dijimos, sí Señor, te recibo en mi corazón, somos habilitados con la fe, pero... Lo que sucede es que el desconocimiento de la voluntad de Dios no, no nos hace, mira hasta yo me incluyo, no nos hace ser participante de todos los beneficios que conllevan o que nos permite la fe. Ahora, la Escritura habla que, yo quiero que, Usted lleve, se lleve bien grabado esto en el corazón, porque la fe, la fe proviene 
de Dios. Dios es el que la da. O sea, a través de Cristo. Y quiero mostrarle aquí en el libro de Gálatas, capítulo número 2. Mire lo que dice, yo se lo leo rápidamente. Porque si usted observa, yo siempre le leo la escritura. Y no es de mi propio pensamiento, aunque yo quiero que la palabra de Dios esté o abunde dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Pero cuando usted la lee, usted es participante también de la escritura y está en la línea, en el lineamiento para que Dios mismo le revele a usted la verdad escritural. Dice aquí Gálatas capítulo 2 y el versículo número 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Escuche lo que dice. Sino por la fe de Jesucristo. La fe es de nuestro Señor Jesucristo. Porque encontramos en el ambiente de las personas y dicen, yo tengo mi fe. Esta es mi fe. Y es muy común encontrar este tipo de declaraciones. Pero dice aquí la Escritura que la fe es de Él. Si es de Él, entonces, Él es el que la otorga, Él es el que la da. Él es el que la da a sus hijos y nosotros somos sus hijos y somos participantes de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el libro de Hebreos, lo leímos anteriormente, que Él es el autor es decir, Él es el de donde inició la fe. Muy bien. Ahora yo quiero que observemos que la fe, mire, mire cómo lo pude, lo pude visualizar o lo pude uh, analizar, si sea la palabra correcta. La fe es un sistema, es un sistema divino para aquellos que Cristo les ha concedido o los ha llamado para vivir conforme al otro reino, al reino eterno. Póngale atención, la fe es un sistema, un sistema en el cual la gente en el mundo, la gente en la tierra puede vivir conforme al otro reino al reino invisible, al reino de Dios, a través de la fe, es un sistema. Ahora, este sistema está sobre lo natural, que nosotros conocemos, que nosotros podemos palpar, que podemos ver, podemos, bueno, podemos tocar. La fe es otro sistema, es otra manera de vivir, por eso que es importante, le decía, que se escucha mucho de la fe, pero la realidad es que muy poco se vive siendo, mire hermanos, cuando nosotros miramos la Biblia desde el principio hasta Apocalipsis, todo está relacionado con la fe. Es decir, creerle a Dios, tener confianza en Dios. La fe no proviene de un conocimiento humano, no es por ser inteligente, no es por ser, mire, muy, muy bueno en, mire, que, que ser despierto de entendimiento, no es por tener dinero, no es por, por poder poseer o poseer algún, algún don Físico no es, no proviene de eso, sino que como he dicho, proviene de nuestro Señor Jesús que lo da como regalo a sus hijos a los que hemos venido a Él. Ahora, yo quiero que vea esto, la fe no es para todos, 
Mire, la fe no es para todos. Porque si se lo da a sus hijos, solamente sus hijos van a ser participantes. Y quiero que lo lea, por favor, juntamente conmigo. Vamos a, al libro de segunda de Tesalonicense para que usted lo vea. Porque ya le dije que muchos dicen, no, 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 yo tengo mi fe. Y ahí están. Pero realmente si Dios no se la ha dado, si Cristo no se la ha dado, no tiene nada. Segunda de Tesalonicenses dice de esta manera, capítulo número 3 y el versículo, déjeme ver dónde voy, y versículo número 2 dice, y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Oh, mire, no es de todos la fe. No es, no es para todos. Mire que nosotros somos dichosos, bienaventurados por habernos hecho participantes de la fe. Ahora, el hombre, sin duda, que ha inventado muchas formas de fe creencias, ritos, rituales, vestuarios, comidas, otros dioses, idolatría, y yo creo en esto, lo otro, y a mí nadie me va a sacar de mi religión, etcétera, y tantas cosas, porque en eso he creído. Quizás usted decía antes, en lo que yo he creído, allí me voy a morir. ¿Pero en qué has creído? ¿En qué? ¿Cuál era tu creencia? Nada tinieblas, pero sin embargo la gente dice, en lo que yo he creído, pero ¿quién se lo dio? ¿Cómo recibió aquella, aquella información para creer, para creer? Porque, porque se tiene que tener una información para creer en aquello. Muy bien, veamos entonces que Dice aquí la palabra escrita, la Biblia, que la fe es de Cristo y es el único medio. No hay sustituto, no hay ninguna otra forma que la Biblia hable o que Dios, o que Dios haya establecido para acercarse a Dios. <ríe> Mire qué cosa fue. Ninguna otra forma. Por eso es que le decía hace un momento de que es importante refrescarnos y poder repasar la importancia que hay en la, en la fe. Conocer. Conocer acerca de la fe. Profundizar en la fe. Porque no hay ningún otro medio. ¿Cómo acercarse? A Dios, ninguno. De la misma manera que no hay ninguna manera para poder acercarse a Dios si no es a través de Cristo. No hay. Para poderse acercar a Dios se necesita de fe. Amén. Se necesita de fe. Sin fe no hay. La única forma. No hay otro caminito. No, que me voy a ir de esta manera y Diosito entiende. No hay fe. La fe. Es imposible, dice, acercarse a Dios. No hay manera de poder tener los beneficios de Dios si no es a través de la fe. ¿Sabe qué? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible. Y es que me ha llamado la atención eso. Imposible. ¿Cómo? Quiere decir que el ser humano, sin Cristo, por muchos intentos que pueda hacer de muchas maneras, y ahí es donde salen todas las invenciones del corazón, esto le gusta a Dios, dice. Aquí me voy a acercar a Dios. Dice, no. No me oyó. ¿Por qué? Porque es imposible si no hay fe recuerden que la fe es un sistema y que la fe 
Dios la da a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dice cómo es, qué es lo que se tiene que hacer. Muy bien. Veamos entonces que dice que es imposible acercarse a Dios porque si no hay fe, nadie. Mire que qué duro eso, ¿verdad? Por eso el mensaje. ¿Qué es lo que hablamos continuamente? Un mensaje de fe, de creer para que le, el corazón le crea a Dios y poder tener, ya lo dije, todos los beneficios de Dios. De tal manera de que toda persona que quiera tener un contacto con el Dios Todopoderoso, el Creador, necesita de fe. Si no, no se puede. Puede llorar, puede hacer, mire, hermanos, puede quebrantarse, ¿saben los funerales, verdad? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Si era bueno. Y, y bueno, y muchos dicen, Dios es injusto. Mire, hermanos, esto, esto es común escuchar en las personas. Es injusto, porque no entienden, porque no se pueden acercar a Dios, porque dice que sin fe, es imposible, porque se es débil, porque no hay otra manera. Jesús, pero yo quiero que vea esto, hermanos amados. Nuestro Señor dijo, para el que cree, mire, para el que cree, ¿qué pasa con el que cree? Vamos al libro de Marcos, por favor. Libro de Marcos. Capítulo 9, Marcos, libro de Marcos, capítulo 9 y versículo 23, 9, 23. Jesús le dijo, porque aquí había un problema con un padre que había traído a su hijo para ser liberado. Y entonces... Dice aquí que sus discípulos no pudieron liberarlo porque estaba endemoniado. Versículo 20 dice, y se lo trajeron y cuando lo vio al instante el espíritu, lo desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero le dijo, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Le dijo a Jesús. Y entonces mire la respuesta, versículo 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, mire cómo le regresó nuestro Señor Jesús aquel hombre, cómo le respondió y le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora, yo lo que quiero que vea es que los recursos del otro reino están disponibles para el que cree. Amén. Nosotros somos seguidores de Cristo, seguro. Somos seguidores de Cristo. Pero cuando yo estoy viendo esta, esta declaración de nuestro Señor Jesús, que dice que al que cree todo le es posible, esto nos saca o saca, al pensamiento humano de lo natural, por supuesto. Leímos anteriormente de que, de que la fe nos da la victoria. Primera de Juan 5.2. Es la fe victoriosa. Y aquí el Señor hace la declaración que... De lo que nosotros tenemos 
como hijos adentro y que no lo usamos. Dice, para el que cree, todo, mire, le es posible. ¿Cómo? Para el que cree, ¿qué cree qué? ¿Qué es lo que tiene que creer? Lo que Dios ya dejó establecido, lo que Dios ha dejado escrito, yo tengo que creer a lo que está escrito y cuando yo creo en eso, eso es lo que va, se va a manifestar. Por eso es que el Señor le dijo aquí, le dijo, nuestro Señor le dijo al hombre, si puedes creer, puedes creer, le dijo, mire, mire lo enfrentó y le dijo, puedes creer. Si crees, para el que cree, todo. Oh, todo. Enfermedades, pobreza material, todo. No dice que el Señor se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. No dice que todo lo podemos en Cristo. Mire, porque eso habla de victoria. Pero cuando miramos la realidad, es otra, porque miramos, nos miramos atribulados por cosas tan pequeñas. La pérdida de un trabajo, que no le pagaron el overtime, que el niño se enfermó, que lo mira triste. Un montón de pequeñeces que nos atribulan. Y aquí tiene, mire, tiene a un, a un muchacho ahí con su padre y le dijo, te lo, te lo voy a poner de una forma simple. Y por eso te preocupas, ¿crees? ¿Crees? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Mire lo que le dijo después. Y al instante el padre del muchacho clamando con lágrimas le dijo, ¡Creo! pero también tengo duda ayúdame sabe que nos da aquí una clave para que nosotros vivamos una vida victoriosa sabiendo que hay una oposición en el corazón que proviene del adversario espero yo que tratara ese, ese punto después le dijo creo pero dudo también ayúdame Mira, hermanos, ayúdame. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y cuando Jesús vio a la multitud, reprendió al Espíritu y quedó libre. Ahora, ¿qué es lo que, que actuó aquí? La confianza, que es la fe de aquel hombre en Jesús, nuestro Señor. Quedó libre, porque... Porque la fe, hermanos, es, ya se lo dije, es el sistema, es la forma de poder participar de, de los poderes que pertenecen al otro reino, de las bendiciones que están en el otro reino y que solamente a través de la fe, que es el regalo de nuestro Señor Jesús, dado a nosotros, pero necesitamos tener confianza y decir, sí, Dios está conmigo, Él lo va a hacer, o Él lo hará, o ya viene. ¿Sabe que la fe mira el pasado y mira el futuro? Ahora, yo quiero que observe esto, por favor. ¿A quién se le cree? A Dios, a su palabra. Por eso que, déjeme repetirle esto, lo que hablamos es la palabra de fe. Lo que usted constantemente va a escuchar es palabra de fe. Pero a veces escuchamos, ¿verdad? Oh, estuvo bonito, sí, sí, sí. Pero, ¿y la práctica? ¿Y poder hacer aquello? Por ejemplo, mire, ¿a cuántos no ha mandado la palabra del Señor? Sal de esa situación. Yo estoy contigo, te voy a prosperar. Oh, sí, ¿verdad? 
Sí, cómo no. ¿Sabe qué es para tomarla? Es para avanzar. Muchos de ustedes están como quieren estar, es más, yo también. Nosotros debemos de creerle a Dios. Cuando escuche la palabra, ese es para mí. Me gustó lo que me dijo Jorge un día de estos y me dijo, el Señor me habló. Oh, qué bueno que, que puede distinguir cuando le habla el Señor. Si el Señor nos quiere libertar, el Señor nos quiere que avancemos, que le creamos a Él, que tengamos confianza en Él, nos va a hablar, supuesto, si ese es el objetivo, nos va a hablar, ¿para qué? Para, para que nosotros mostremos su gloria, que pertenecemos al otro reino, que tomamos del otro reino a través de la fe, que le creemos a Él, Quizás tengamos algunas dudas, pero nos fortalecemos. Hijo, te quiero prosperar. Es para mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? No quiero que trabajes tanto ahí. Y es tiempo. Es tiempo de que trabajes para mí. ¿Sabe que yo escuché la voz? Yo escuché la voz. Y me traje a toda la familia para acá. Y usted ya se lo he dicho muchas veces. Porque el Señor me habló. Y le creí. Si no ya estuviera enfermo. ¿Habrá sido el Señor? ¿Me habrá hablado el Señor? ¿Será o no será? Si aquí dice. Está escrito. Bien. Observamos entonces. Que... ¿A quién se le va a creer? A Dios, a su palabra, porque Él lo dijo, está escrito, y le vamos a creer a Dios. Por eso Dios envía su palabra a nuestros corazones para que le creamos a esa palabra. Aunque va a aparecer la duda, que la oposición del adversario en nuestros corazones. Por eso debemos de ser creyentes y fortalecer nuestra fe miré algo aquí que me como me agradó y mire mi corazón digo qué bueno es Dios conmigo me deleito en esto ya va a ver lo que le voy a compartir ahora nosotros debemos de ser creyentes creerle a él porque Hermanos, creerle a Él, pero oiga, cuando, cuando dice el Señor, mire, a muchas veces a través de la, de la palabra, espíritu de profecía, aquí estoy, alábame y todo. Está esperando que lo alabemos todos. Pero aún en cosas sencillas no se le cree. ¿Cómo vamos a poder ser participantes? La incredulidad como que es la que vence dentro del corazón. Nosotros debemos de ser vencedores. Y estaba viendo un pasaje aquí. Miren lo que dice libro de Deuteronomio, por favor. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 11. Oye, qué interesante lo que le dijo aquel pueblo. Deuteronomio capítulo número 11 y el versículo número 8 dice guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis mire mire lo que mire lo que dice aquí por favor para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para poseerla. ¿Cómo? Los mandamientos, la palabra de Dios, Él la dio para que yo le crea y al creerla yo voy a ser fortalecido. Somos fortalecidos internamente. Y qué bueno es, ¿verdad? Mire, parece que 
con nuestra hermana que está en el hospital. Cuando le pregunté, le dije las palabras, contenta, yo sé, me dice, contenta, pero hubiera sido otra que está, que no está, que está débil. ¿Qué hubiera dicho? Ay, hermano, oren, hermanos, oren. Desesperada, ¿verdad? Pero no. Gracias por las oraciones, estoy bien. Ahora, dice aquí, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos internamente. Tener esa fortaleza interna que proviene de guardar la palabra. Esa es la palabra de fe. Por eso es que estamos en un lugar de fe. Ahora, vea lo que dice, vaya conmigo a Efesios capítulo 3, eh, no se canse ahí de ver la escritura. Efesios capítulo número 3 dice algo similar y versículo número 14, por esta causa, mire, mire qué importante es doblar las rodillas, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra. Mire, mire, escuchen lo que dice. De quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra. Oh, hay seres en el cielo. Y todavía están los, los científicos. Están investigando si hay vida allá arriba. Y lo que dice aquí. De quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra. Pero mire lo que dice el versículo 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oh. El ser interno es fortalecido con poder. ¿Cómo va a ser fortalecido? Luego dice, versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando Cristo habita internamente por la fe, mire, mire lo, que, lo que en sí lleva la fe, es una habitación de Cristo. Bien, habita Cristo en su corazón, Levante la mano, mire qué bueno, qué bueno que están entendiendo. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros y vino a ser habitación. Pero, oiga, dice aquí, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis comprender tiene que haber una comprensión, pero trae una fortaleza por la fe. Por la, cuando se habla por la fe es por la confianza que hay en Dios. Ahora, ¿cuánta confianza tenemos en Dios? Ay, hermano, yo tengo confianza de que soy salvo y no tienes confianza que Dios te puede ayudar en todos tus problemas. Oh, sí, ya le pedí, pero no sé, no me contesta. A lo mejor, oiga, si la fe es un sistema para vivir en él. Totalmente. Todo. Todo. El mundo tiene su sistema de vida. Nosotros no le no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, es que es lógico. Mire, si le pertenecemos a Dios, Él tiene que tener otro sistema de vida para usted y para mí, al cual se le llama fe. Y la fe es confiar en Él. ¿Y cómo voy a confiar en Él? En lo que yo leo, en lo que yo estoy leyendo aquí. Oh, dice, ¿qué dice el Señor aquí? Aquí dice que yo soy su hijo. 
Aquí dice que Él me rescató. Aquí dice que yo soy heredero de Él. Oh, sí. ¿Y dónde está su herencia? ¿Dónde están los beneficios que me corresponden como hijo? Le voy a poner este ejemplo que me estoy recordando. Fíjese que mi esposa y yo, cuando venimos al Señor, ella tenía inquietudes y deseos de lo que había, de lo que leía. Y leía de los dones espirituales. Y ella decía, ¿y esto? ¿Esto es mío? ¿Y esto también? ¿Y esto también? ¿Y esto también me corresponde? ¿Y esto te me, esto es mío también? Pero no lo tenía. Pero lo reclamaba. Esto es mío. Esto lo quiero. Esto me pertenece. Y en cierta ocasión llegó una... Quizás usted le puede preguntar a ella con exactitud todo, se lo estoy diciendo general. El anhelo venía dentro del corazón. Esto te corresponde, el espíritu. Esto es. Y vino una hermana y oró por ella. Y en las palabras le decía, esto, este regalo es tuyo. Y tuyo, y este también, y este también, y ella, lo recibo, lo recibo. No estaba recibiendo nada material, lo recibo. Y ella dijo, esto es mío ahora. Y los dones empezaron a manifestar. Porque eso... Ella lo creyó en la Escritura. Entonces la hizo una mujer de fe. Porque creyó a lo que estaba escrito. Yo le he creído muchas cosas al Señor. Me hace falta, oh, mire, me hacen falta muchas cosas todavía. Pero estoy... Aquí en la Escritura, viéndolas, y digo, ¡esto es mío también! Hermanos, ¿qué dice usted que es suyo? Porque es confiar en Dios, es creerle a Dios. Cuando yo le creo, soy participante, dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Está hablando de la fe, fortaleza, todos débiles. Mira el cristiano, generalmente, todo débil. Le leí lo que dice Salmo 27, 4, que me gustó. Lo que compartió la secretaria el día viernes. Leámoslo, por favor. Salmo 27, 4. Salmo 27, 4, por favor. Porque cuando nosotros miramos la... La Escritura, hermanos amados. Mire. Mire lo que este hombre tenía en su corazón. Una cosa he pedido o he demandado de Dios o de Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de, de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir o meditar en su templo. Mire lo que pedía. Bien contrario a lo que pide el cristiano ahora. Porque, oiga, este, la escritura, tiene los secretos, los misterios que nosotros debemos de practicar. 
una cosa, solo una cosa quiero. Una cosa quiero. ¿Cuál? Estar en el templo todos los días. Ahora les mando un texto, ¿verdad? Y les mando otro. ¿Sabe cuál es el propósito que él le envía un texto? De que me estoy acordando de usted, pues. Me estoy acordando. Pero mira lo que dice este, dice este hombre. Una sola cosa quiero. Una. Estar en tu presencia. Todos los días de mi vida. ¿Cómo contemplaba la hermosura de Dios? O, oiga, oigan hermanos, miren mire, mire, mire lo que dice aquí. Para contemplar la hermosura. Quiere decir que este le habían abierto el ojo. Miren hermanos, miren lo que dice. Se recuerda de Lot. A Lot le abrieron el ojo del negocio, de la agricultura. Pero a este le habían abierto el ojo de contemplar la hermosura del Señor. Ahora, yo quiero que observemos entonces, hermanos, que, que nosotros debemos de ser fortalecidos en el ser interno. Mire lo que es, lo que hace la fe, lo que es el verdadero cristiano, tiene que ser un, un hombre fuerte. Dedicado a Dios totalmente. ¿Qué quieres que haga, mi Señor? Revélame tus deseos. Si ustedes se han fijado cuando vamos a la oración, yo le pido al Señor que ponga sus pensamientos en mis pensamientos. Yo no le ando pidiendo. Señor, una casita, un carro, un viaje. Ese es terrenal. Vean lo que dice, por favor. Ahora, solo a través de la fe. Acuérdense que la fe es el medio, el único medio para acercarse a Dios. Pero no solamente el único medio, sino que la fe, solamente a, la fe, a través de la fe. Lo podemos agradar. Solamente a través de la fe lo podemos agradar. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Eso es lo que dice. Pero miremos por favor. ¿Qué es? ¿Qué es agradar? ¿Qué es agradar? Como cuando usted, ¿verdad? Va al comedor y dice... ¿Qué me agrada esta comida? ¿Sabe que un día de estos le dije a mi esposa, qué buenos están estos tacos? Pero los sentí buenos, de veras. Sin chile. <risa> buenos. ¿Cómo se siente usted cuando está agradado? Porque me gustó esto, esto es lo que le quería decir. ¿Cómo se siente usted cuando está agradado? Complacido, ¿verdad que sí? A veces que mi esposa me dice alguna palabra, digo, ay Anita, qué me agrada esa palabra, que le satisface a uno aquí adentro, ¿verdad? Que le satisface, qué agradable. Ahora, yo quiero que usted observe, hermanos amados, que Hebreos capítulo 11. Miremos, ponga 11.6 ahí, por favor. Vea lo que dice. Dice la Escritura, Hebreos 11.6. Acuérdense que primero es el único medio para acercarse. Es imposible. La fe se, se agarran los recursos del otro reino. Pero dice aquí, libro de Hebreos. 11, 11, 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. 
Primero es imposible y después dice, dice que no se puede agradar. Quiere decir entonces que, que hay mucha gente que no agrada a Dios. No lo agrada. Porque la única forma de agradar a Dios es creyéndole a Él. Pero yo quiero que lo mire de esta manera. Yo soy el que voy a... Yo soy el que voy a hacer el, el que va a promover con mi actitud agradar a Dios. Pero ¿cuál es? ¿O qué es lo que Dios recibe? ¿O lo que Dios siente? Eso es lo que yo quiero que usted vea. ¿Qué es lo que siente Dios? ¿Agrado? El agrado es ser aceptable. Dios lo acepta. El agrado es complacer. Mire, hermanos, vea por favor. ¿Sabe que cuando nosotros miramos la Escritura y decimos, esto dijo mi papá quisiera, y nosotros lo hacemos, le damos placer a Dios? Cuando yo miré esto esta mañana, digo... Si ese era el secreto que tenía David, ¿le damos placer a Dios? <ríe> ¿O lo mantenemos allá y me mira y, y busca? ¿Sabes qué? No es, esto no es cuestión de, de dar dinero. Esto no es cuestión de ser inteligente, de ser muy estudioso, sino de de mirar qué es lo que le da placer a mi papá. ¿Qué le da placer a usted? Ya le, ya le hice la pregunta. Pero, ¿qué le da placer a Dios? <ríe> mire, mire, si es de nuestra victoria, Dilobes. Aquel que le da placer a Dios, porque le cree, que eso es, Agradar, es dar placer, es sentir, mire cómo se sentirá Dios, este me cree, dice, que me gusta este, que me agrada, qué placer el que me da, ¿Cómo, cómo se sentirá Dios en su casa, en mi casa o en este lugar cuando mira su corazón y mi corazón, mira. ¿Qué me agradan estos? Me gusta cómo cantan. Me gusta cómo aplauden. ¿Verdad que le gusta al Señor que le cantemos? ¿Seguro? Pajareando, Ustedes no, por otro lado. Pero le ponen una, una música mundana como bailan, ¿verdad? Oiga, ¿a quién se le va a dar el placer? A Dios. ¿Cómo? Creyéndole a su palabra. Muchos llenos de pecado. ¿Por qué no le creen a Dios? Me gustó esto. Me gustó. ¿Sabe qué? Mire, mire hermanos. ¿Sabe que nuestro Señor viene por una iglesia? Por un pueblo que le da placer. Se va a casar. Es comparado con una novia. Mire, como cuando alguien, un joven se casa, ¿verdad? Generalmente el joven, ¿verdad? Se va a casar porque le agrada la, la muchacha. Le agrada. Mire, mire hermanos. Qué bueno es cuando hay agrado en, de los dos. Aunque no tenga dientes, aunque se ría feo, sea como sea, pero es que me agrada. Aunque tenga el pelo parado, tenga todo lleno de barro en la cara, dice, quiero estar con él o quiero estar con ella, porque hay agrado. 
¿Sabe que Dios viene por una iglesia que le agrade, que le crea. Es Dios, es bueno Dios con nosotros, ¿verdad? Seguro. Mire lo que dice aquí. Mire, mire. Versículo 5. Hebreos 11, 5. Por la fe no fue traspuesto para ver, no ver muerte. Y fue, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y, an, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo habrán dicho los del tiempo de Enoch? Este agrada a Dios, hace unas cosas que a nosotros no nos gusta, pero este le agrada a Dios, solo metido en la iglesia, buscando. Dejó el fútbol, dejó el boxeo, dejó los... Mira, ¿a dónde está? No, pues me fui. ¿Y a dónde? No, pues ay, con las amigas, con los amigos. ¿Agradará a Dios? Oh, usted me quiere metido solo en la iglesia. Yo no. Yo lo que miro es la escritura. Dice que eh, no. Dio testimonio. De que daba, le daba placer a Dios. Y le digo, no, 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 así como tú. Qué bueno es estar contigo. Vente, se lo llevó para el cielo. Así viene a buscar el Señor. Cuando venga en las nubes. Viene a buscar. Quizás usted diga, ay hermano, qué duro es eso, agradar a Dios. Duro. Y el mundo sí se va a agradar. Porque en un lugar tenemos que estar. Yo quiero estar. Yo quiero agradar a Dios. Y usted me va a decir, yo también lo quiero agradar. Pues hay que, mire. Hay que ver en su palabra. ¿Qué dice? Esto no lo tengo que hacer. Porque yo quiero agradar a Dios. No lo hago más. No lo hago. Y esto, tampoco. Y esto lo tengo que hacer. Mm. No me gusta mucho, pero lo voy a hacer porque quiero agradar a Dios. Mire, ¿verdad que queremos agradar a Dios? Vamos a ver, levanten la mano los que quieren agradar a Dios. Aquí la quiero todos los días martes ahí cuidando a los niños. A ver si quiere agradar a Dios. Miren, todo lo que hagáis, hacedlo como, como para el Señor, para agradarlo. Hay cosas que yo le voy a ser sincero: hay cosas que digo, que duro está, Señor. Hay que amar al enemigo, Ay, tengo que amar a ese. Sí, pero qué duro está eso, Señor. Pero me quieres agradar, sí, Señor. Entonces, mire qué bueno. Que usted y yo podamos agradarlo, complacerlo, darle placer, ser complaciente con Dios. Los conviene, porque eso dice ahí, sin fe es imposible complacer a Dios. Imposible. Que usted y yo, Biloves, dice la palabrita, imposible. Complacerlo, dale placer. Quiero darte, Señor, placer que, que tú, Señor. Mire, hermano, ¿sabe que cuando, cuando alguien quiere complacer a otro, muchas veces se sacrifica? Se sacrifica. Mire las madres que cuidan a sus pequeñitos por complacer, por darles protección a los niños, se desvelan. ¿Sabe que las... Las madres tienen un papel bien importante. Ahí están, se sacrifican. Hay sacrificio. ¿Se querrá usted sacrificar por complacer a Dios? 
Bueno, entonces se me van casando. Este mes se me casan los que no se han casado. Porque eso, eso le da placer al Señor. Pues por eso que les dije, levanten su mano los que quieren complacer a Dios. No los quiero peleando en sus casas. Porque el pleito a Dios no le agrada. Y yo los quiero complacientes. Hoy vamos a tener varias bodas. Ustedes que miran pornografía, déjenlo. Porque eso desagrada a Dios. Desagrada. Le voy a decir suavecito. Ustedes que no ofrendan, bueno. Agrademos a Dios. Y ya le dije a este David, decía, mire, mire, hermanos amados, Dios allá en su trono, ¿cómo miraría a David, verdad? Que me gusta este David, brinca, me canta, y era el, el río de inspiración del Espíritu, y lo que quería escuchar, mire, mire lo que quería escuchar Dios, se lo daba a David, y David... Se lo cantaba, el de había le había agarrado la, la onda, ¿verdad? Se lo cantaba y Dios le dijo, esto quiero escuchar, David, te lo voy a... Y se lo mandaba vía internet, ¿verdad? Se lo descargaba en, la, en el corazón y decía, David, se lo empezaba a cantar y, y le gustaba a Dios. ¡Qué me gusta este David! Bendígame a David, mándenle por favor oro, plata, todo. Todo le descargaban a David. Todo. No se vaya a ofender esta palabra que le voy a decir. Hoy los cabezones de, que siguen a Cristo, incluyéndome a mí, andamos buscándole por otro lado. En lugar de creerle a Dios y darle a Él deleite, placer. Hermanos, cántele con todo su corazón al Señor. Hágalo todo fervorosamente, no porque a usted le gusta, sino porque dígale Señor, lo hago por ti, por el deleite que quiero que tú tengas de tu Hijo. Todos apagados. Yo creo que si le diera cerveza, ¿verdad? Todo usted, oh, así sí, hermano, así sí me sienta bien. Nosotros debemos de ser comprensivos. El conocimiento de la fe. Conocer. Deleitar a Dios. Y usted me va a contar a ver cómo se siente. Rejuvenecido, fortalecido. Ya me vio que se me mira ya, ¿verdad? Pues ya me está saliendo pelo. En lugar de votar más. <risa> mire, mire qué cosa. Y yo le gracias, Señor. Sin pelo y con pelo. I love you. Y joven. Fortalecido. Que usted esté fortalecido. Y que ponga en su corazoncito, es imposible, sin fe, agradarle a Él. ¿Qué quieres, Señor? Te quiero deleitar. Quiero complacerte. ¿Eso es todo? ¿Qué dice tu palabra? Y usted va a empezar. O, oiga, usted dígale al Señor. Y entonces usted va a empezar a recibir la información del Espíritu, qué es lo que quiere que haga. Y muchas cosas no le van a gustar. No le van a gustar. Pero usted va a ser un hombre, una mujer de fe, fortalecidos en Dios. Bendito sea nuestro Dios. Fuerte aplauso a Él. Póngase de pie, por favor.
Cierre sus ojitos así como está.